0: Hola, ¿qué tal amigos, queridos amigos de El Jardín Automático? Bienvenidos a este jardín que es vuestro jardín. ¿Qué tal, Hola, Encarní? Hola Alfredo, muy ¿Cómo contenta, estás? muy contenta. Bienvenido al jardín, bienvenido Jacobsen. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito nervioso, pero bien. Bueno, pero ya, pero un hombre de, de, de tu talento y tu experiencia. Arriba la musiquita. queridos amigos del Jardín Automático? Como decía antes, hace un momento, bienvenidos a este jardín que es vuestro jardín. Normalmente en la radio se dice bienvenidos a este programa que es vuestro programa, pero esto no es un programa de radio, esto es un jardín radiofónico. Y hoy en el jardín tenemos nuestra jardinera mayor, es el, que el staff de radioparlantes y locutores. Solo tenemos a Claudia, tenemos a ti. Muy mal en, en cuestión, en concepto de paridad. Tenemos que buscar la paridad de locutores, locutoras.
1: Bueno, pero como, no sé, cada uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, si si tienes más colaboradores que colaboradoras, pues tendrás que, que buscar.
0: Tenemos que buscar la, la paridad. Y, y, y no por nada, no por una cuestión política, ni de, ni de forma, sino... Porque a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. Siempre.
1: Hombre, claro, porque eres hombre.
0: Eh, Sabes, eh, eh, como abogado yo trabajo con, con procuradores y procuradoras que son los que representan a los clientes ante los tribunales. El procurador es fundamental hoy por hoy. Y siempre me ha gustado mucho trabajar con procuradoras.
1: Claro, no, sí, lógico. A mí en cambio, muy competentes procuradoras. Me... Ah, bueno, procuradoras claro, ya tú lo dices en el eficaces. tema profesional.
0: En el plano profesional yo trabajo sí, sí, muy sí. bien con mujeres, suelen ser muy sí, eficaces. porque
1: las mujeres normalmente nos tomamos muy en serio las cosas, ¿no? Y cuando tenemos que hacer algo, somos muy metódicas y tratamos de hacer lo mejor posible en todas las áreas, ¿no? Yo como mujer, cuando me pongo a cocinar, trato de hacerlo lo mejor posible. Cuando me pongo a limpiar, cuando me pongo a pintar, es decir, normalmente Oye, la mayoría... Yo estoy de
0: acuerdo contigo. Yo como hombre, cuando me pongo a cocinar y me pongo a limpiar, Mm, soy Vamos, te, te debo decir que limpio mejor que abri, hago bricolaje
1: ¿eh? Sí, ah, si ah, pues es, muy vamos, bien Yo
0: me compré una vaporeta para limpiar los vidrios de mi casa Muy bien, muy y bien Y sí, pasando el aspirador, sí, el número uno, quitando sí. el polvo, sí, sí, me encanta sí, sí. limpiar la casa
1: Pero normalmente eh, ese tipo de cosas casi que se dejan más en manos de la mujer, ¿no?
0: Erróneo tenemos que llevar a la igualdad de roles. Claro. Eso para la generación de nuestros padres y abuelos está bien. Sí. Ese hombre que comía, el típico marido que comía en la mesa y se levantaba sin mover un tenedor. Es decir, ya. llegaba mesa puesta y se levantaba.
1: Pero yo reconozco que, por ejemplo, mi hijo, que es de esta generación, lo ¿no? que es un hombre joven, él mismo reconoce que cuando ya se fue, se independizó, por su cuenta se fue a vivir, él solo, pues cuando tuvo pareja, cuando tiene pareja, él mismo dice, mamá, yo antes limpiaba... Y ahora cuando limpia ella se queda todo mucho mejor.
0: Es bueno, decir, porque la chica limpia mejor que él, pero eso no quiere decir que él deba dejar de limpiar.
1: No, no que deje de limpiar, sino que reconoce... Que no es lo suyo. Ah, vale, que, vale. que no lo hace tan bien. Además de que le gusta ser siempre perfeccionista en todo, reconoce que ella en ese tema le supera. En el
0: tema de la limpieza. Sí. Yo te voy a recomendar: hace falta un limpiador de una cera para muebles, un tipo cristal, <risa> trapos de algodón buenos y un plumero para estático. Porque para limpiar por encima de los libros va muy bien. Y la vaporeta para los vidrios. Claro. Y luego siempre, antes de lavar el piso, pasar el aspirador. O sea, es un sí. pecado imperdonable <risa> sí. lavar. El piso, o fregar el piso sin pasar primero al claro, aspirador. Yo también. Ni escoba ni mopa. Aspirador. Sí, yo
1: siempre paso primero al aspirador y luego la, la Además, eh, lo en levo. mi
0: caso, que tengo un gato. Ah, eh, todavía, más. Eh, todavía más. Yo
1: tengo seis perros. Bueno, ¿Pero los tienes en casa? Eh, sí, seis perritos,
0: seis perritos. Mejor,
1: seis your size. ¿no? Pero como mm. yo vivo en el campo, mm
0: -hmm. tengo
1: dos que no han ido a la universidad. Dos son perritos. Son más cerditos. Cuatro cerditos. Ajá, ajá. Son perritos, pero son cerditos.
0: Entonces, y dos perritos licenciados sí, y exacto. cuatro con estudios y dos, básicos. Exacto. Vale.
1: Dos que han ido a la universidad. Esos se pueden tener dentro de la casa porque no ensucian. Y los otros cuatro que son más cerditos, pues hay que tenerlos en el patio porque esos no han ido. Al... Queridos
0: ah. oyentes, esto, aunque, aunque lo parezcan, no es un programa sobre consejos. No es la señora Francis, ¿no? Es...
1: Que lo parece Nada, casi. nos
0: van a llamar. Jacob, si la llamada. Queridos amigos del Jardín Automático... Tengo un microondas muy sucio. ¿Qué me recomendáis para la limpieza del microondas? No, este programa no es para la limpieza del microondas. Aunque si tienes algún consejo luego me mira, lo das, ¿vale? Sí, ¿Sabes mira. cómo limpiar el microondas? Ah,
1: yo sí. Yo ¿Eh? le pongo un vasito de agua. Con un chorrito de, de, ¿Qué de era la broma, lavavajilla y un chorrito de limón. Y, entonces lo pongo ¿Y bicarbonato, ¿no? Ah, sí. Muy
0: bien. Queridos amigos de la General Automático, aquí lo mismo, como se suele decir, eh, planchamos un huevo que freímos una Eso. corbata, como está claro. Bueno, Encarni... Eh... Pues
1: mira, te voy a hacer un comentario Haz a ver un qué te parece. Pero ya
0: no de limpieza no del hogar. que es no. importante?
1: Eh, pues mira, te digo... Sin, sin darme cuenta, sin buscarlo, me encontré reclutada en un ejército. Lucho cada día desde la mañana a la noche y mi campo de batalla es el mundo. Mis mejores armas son el amor, la benignidad, la templanza y la fe en mi líder. También la oración. Con ellas doy ejemplo a los que están a, a mi alrededor y además eh, matamos el orgullo, los defectos del corazón, es decir, el pecado. Desde que entré a formar parte de este ejército, cuando hago algo indebido, mi herida me duele tanto hasta que clavo mis rodillas en la trinchera y me confieso con mi comandante en jefe. En esta lucha estamos acompañados de guerreros que sirven como nosotros y siguen las pautas que nos ofrece el Libro del Soldado, que es el Libro de Dios, la Biblia. En él vienen explicados los métodos, las consignas, los consejos, las leyes y sobre todo cómo tenemos que ser de disciplinados para llegar a ser un gran Adalit. Este libro fue escrito por los antiguos capitanes, que aunque murieron con las botas puestas, nos dejaron el legado, dictado por su caudillo para que nos sirva a todos los que formamos parte de la tropa. Los capitanes actuales, es decir, los pastores, luchan denodadamente contra el enemigo, y también nos ayudan a entender los puntos que no, que no nos aclaramos. ¿no? Algunos mmm, se entristecen y, y desertan, porque les parece duro estar aquí. Desde luego a veces lo es. Pero los que nos quedamos es porque estamos seguros de que vencer en esta contienda nos llegará, nos llevará al gran triunfo. Soy feliz de, de estar aquí, ¿no? de participar. Aunque sé que esta lucha sin cuartel va a durar toda nuestra vida... A veces nos desesperamos, pero tenemos paciencia y lo llevamos porque estamos esperando que venga nuestro líder a buscarnos. Nuestras lesiones nos pueden llevar a la muerte antes, porque en esta guerra que está implicado todo el cosmos, pues estamos todos en él implicados, pero de todos modos eh, estamos esperando que, que pronto venga nuestro comandante. Así que le pedimos al Señor que venga pronto. Ven, la, eh, qué, qué bonita
0: la metáfora. Es una metáfora, aunque en sí la guerra es algo horrible, el, ya. el ejército, las armas son algo monstruoso, pero qué buena metáfora para ejemplificar de alguna manera la vida cristiana, claro. la disciplina sí, militar sí, y la vida sí. cristiana.
1: Sí, pero es que en este caso el ar, las armas que nosotros utilizamos son el amor la benignidad, es decir, eh, tratamos de, de que la gente vea en nosotros a, o, a otro tipo de personas, un, un tipo de personas que, aunque formamos parte todos nosotros de del ejército de Dios, somos soldados de Dios, uh -huh. eh, lo que hacemos es, en, en vez de guerrear, malamente con armas o con maldades. Lo que hacemos es todo lo contrario. Bueno, y al
0: fin y al cabo la vida cristiana es un combate contra el mal. Por
1: supuesto, porque en la guerra que se está desarrollando... ¿Cuántas veces
0: Pablo, Pablo es un habla de la milicia cristiana? cristiana Habla del combate, habla de las armas del cristiano. Sí,
1: sí. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que, que hoy mismo he estado en el mercadillo de Yede Crevillent y... Y he estado comprando en un puesto y he notado que las personas que me han atendido eran cristianas. Y les he preguntado, ¿sois cristianos, verdad? Y dice, ¿cómo lo has sabido? Digo, por el trato. Porque me han tratado con mucha amabilidad, con... A ver si me entiendes. En vez de tratar de, de venderme las cosas y cobrarme más, me han ofrecido si me llevaba... A abaratármelo un poquito, me han dado me han cortado la tela y me han dado un trocito de más, entonces son detalles que tú notas que esas personas el trato que tienen, la manera de hacer las cosas, todas ellas te llevan a darte cuenta de que, de que no es la típica persona egoísta y supongo que habrá vendedores que aunque no sean cristianos también serán amables no quiere decir que sea exclusivo de los cristianos pero que sí que es como que hay algo de diferente en las personas cristianas
2: uh -huh. Y, es bonito y, eso. Sí,
1: es verdad Normalmente eh, A veces comentando con otras amigas eh, Ellas A veces entre ellas dicen Ay, ¿tú te acuerdas de esta persona? Y esa persona tiene que ser eh, O oh, testigo de Jehová o algo Porque tiene una manera de ser Diferente Muy amable Siempre tan educado Siempre tan arregladito Tan aseado Digo Ah, mira hay una diferencia entre las personas que Crientes. tenemos una creencia, uh -huh. ¿no? que tratamos de ser, eh, no sé, de dar ejemplo, no solamente con nuestra manera de vivir, sino también con nuestros actos, con cuando tratamos nuestra a los demás. Es pues, sí. fundamental cómo tratamos
0: a los demás. Sí. sí.
1: Y es que en realidad yo lo que descubrí aquí, en, en esta iglesia, es que ser cristiano no es ir a la iglesia los domingos, ser cristiano es vivir la fe, es decir es un modo de vida no, uh -huh. es, no es lo que todos nos hemos acostumbrado desde pequeños. No son sí. actos
0: de piedad exterior no. es decir, no son liturgias no, 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 no. no son rezos, exacto, no son ceremonias, exacto. es una manera sí, de, de amar vivir. a los demás sí. y de vivir a los demás Además,
1: cuando estás solo en casa también lo haces, es decir, no lo haces para que el público o la gente que está a tu alrededor te vea que tienes bondad, que, que, que es en falso. No, no, cuando estás sola en casa tú misma también te gusta hacer las cosas bien, orar, hablar con Dios y decirle cosas, aunque sabes que, que nadie te va a oír solamente Dios, pero es porque la fe es genuina, ¿no? La tienes en el corazón y tú no te engañas a ti misma diciendo, bueno, voy a engañar a todos tratando de ser así y luego en casa hago lo que me da la gana, ¿no? Te alimentas bien, aunque estés sola, haces las cosas, uh -huh. porque sabes que Dios está ahí y te ve.
0: Siempre. Y para estas personas tan estupendas vale la metáfora del soldado. ¿Qué cosa? ¿Qué aparente contrasentido, verdad? Sí, sí. Un soldado que se supone que es alguien rudo, alguien dispuesto a causar dolor a los demás y hacer mal a los demás, porque los soldados están para eso, básicamente, sí. ¿no? Sí. Pero el soldado cristiano, el soldado de la milicia cristiana, sí. está para hacer un mundo mejor. Sí.
1: Está rindiendo homenaje a su Dios, a, a, a nuestro Dios, pues eso, haciendo el bien. Y representándole a él, que es el que...
0: Bueno, te, tengo que hacer una nota a pie de página. Ahora también hay soldados en misiones humanitarias y esas sí, cosas. Sí, está muy sí, bien, sí, eh. Tampoco sí. me van a decir, ¿Kiles no te gustan los soldados? No, no me gustan los soldados. No. Pero hay soldados que hacen cosas muy buenas, eh. Que nadie me diga, es que no, no, no.
1: Bueno, en realidad los ángeles también son soldados, ¿no?
0: <risa> que tiene su jerarquía, sus comandantes, sí, sus capitanes, sí, 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 eh. Sí, muy sí, bien, muy sí, bien. Eso. Nos está saliendo un programa muy marcial.
1: <risa> sí. Nos ¿eh? falta algún himno.
0: <risa> sí, nos falta algún himno. Lo que pasa es que aquí, yo, pese a ser yo el director del programa, no me obedece a nadie, queridos oyentes. No, no no lo creáis Jacobsen, por una vez Hazme caso y pon la canción número uno Que es uno de los temas preferidos de este programa Hablábamos hace un momento de la milicia cristiana, de la vida cristiana como un combate contra el mal, de las armas del cristiano, del evangelio. Y mira tú por dónde vamos a seguir hablando del ejército. Eh, el 7 de diciembre de 1941, recordado en los Estados Unidos como el día de la infamia, porque es el día en que los, la armada japonesa bombardeó y atacó Pearl Harbor. ¿Mm? Eh, la idea de la Armada japonesa era sorprender en, en Hawái. Perajaro es un puerto natural magnífico. Y se supone que allí estaban los portaaviones, que realmente la espina dorsal de la Armada americana en uh -huh. el Pacífico son los portaaviones, sí. no los acorazados. El, el problema de los acorazados eh, desde la Primera Guerra Mundial es que eran barcos tan caros, tan, tan caros, que los dosificaban mucho. Entonces eran los barcos poderosísimos, pero que se usaban muy poco, porque hundir un portaaviones se te va el presupuesto del año para hacer otro portaaviones. Claro. Perdón, un acorazado se te va el presupuesto. Pero resulta que los portaaviones estaban de maniobras, y cuando llegaron los japoneses a Pearl Harbor no había ningún portaaviones. Entonces hundieron cruceros, hundieron acorazados, hundieron muchos barcos, eh, en tierra hicieron un destrozo tremendo, y dos mil y pico muertos, y se marcharon. Y ese fue llamado el Día de la Infamia. Eh, también el, el, el almirante Isoroku Yamamoto, que era el, el jefe del Estado Mayor japonés, no, el jefe de la Armada japonesa, dijo aquella frase mítica que acabamos de despertar un gigante.
1: Madre mía.
0: ¿Mm? Y así fue, a pesar de los primeros éxitos japoneses, a poco después... Eh, cambiaron las tornas y, los, y las fuerzas aliadas, básicamente los americanos, aunque también con ingleses, australianos, neozelandeses, barrieron a los japoneses del Pacífico, ¿no? Japón estaba en guerra desde principios de los años 30. ¿Eh? desde principios de los años 30 en las dos guerras sino-japoneses Japón que quería crear lo que se llamaba la esfera de coprosperidad oriental del, 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 del oriente y esto que suena muy bonito era digamos una unión europea pero la fuerza ¿Me entendéis Madre mía. era invadimos masacramos y luego eh, comerciamos ¿vale? eh, durante el sitio de Nanking eh, en lo que hoy es Pekín eh, bueno las escenas de brutalidad japonesa esa, no tienen no, 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 tiene no me atrevo problema. a describirlo sí, aquí sí, vale sí, sí. no me atrevo a decir eh, eh, sí. dicho de otras maneras sí. los hombres de las SS de Hitler eran eh, monjas de la caridad sí. al lado de los sí, japoneses sí, sí. y bueno lo que hizo los Estados Unidos fue mmm, de alguna manera devolviendo los Japo desalojando a los japoneses del Pacífico punto crucial la batalla de Iwo Jima bueno desde la batalla de Midway yeah. sabes que Japón empieza a ir para atrás Ibojima, otro punto fundamental, Okinawa, la bomba atómica, y se acaba ya,
1: la El 6 de agosto de 1945 fue señora, el, Sí, señora. sí yo, lanzamiento no, yo, de la primera Como vez. dice
0: un amigo, mi sobrino, es decir, yo no estaba, pero me acuerdo.
1: No, yo tampoco estaba. ¿Pero te acuerdas? Pero claro, me acuerdo <risa> incluso de la fecha, porque aquello fue... En
0: Nagasaki, ¿no? la bomba atómica cayó encima de una iglesia católica. Madre mía, qué casualidad. De una catedral católica, que aunque es un trocito... Sí, la fundió. No, si no te... es que la destruyó, no es que la voló, es que la fundió, literalmente. ¿no? Y si
1: te das cuenta, todas las guerras empiezan por, eh, por, no sé, por el egoísmo de, de, de algún mandatario que quiere sí, sí. abarcar más de lo que... Cuestiones que económicas, Sí, básicamente, casi siempre, sí. sí. Bueno, Japón
0: es una isla un poco extraña, ¿no? Es una isla muy pequeña, muy superpoblada y con muy pocas materias primas. Entonces, Japón necesita expandirse. No, ya. No, necesita suelo eh, en ese momento en ese momento no se va a expandirse ¿no? Eh, todo esto ¿por qué viene? Eh, esto es una historia muy extractada y muy simple del, 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 de la historia de Pearl Harbor porque de, cuenta la leyenda pero luego se descubrió que no es una leyenda que uno de los barcos el New Orleans eh, sabéis que dicho en otra manera ¿sabéis cuánto plomo toneladas de plomo y de metal. ¿Puede disparar un barco, las defensas antiaéreas de un barco en un minuto? Madre mía. No, es, es, es impresionante. Es decir, un, las defensas, los barcos para la, la defensa antiaérea, los barcos de aquella época, ¿vale? Tenían una serie de cañones y ametralladoras, básicamente cañones automáticos, ¿vale? Que tienen una cadencia de tiro no muy alta, pero que disparan obuses de bastante peso, ¿vale? ¿Y cómo se dispara desde un barco? No, no se apunta a un avión y se intenta derribar. Cada antiaéreo ¿vale? O cada sistema antiaéreo, o cada cañón antiaéreo, o juego de cañones antiaéreos, a lo mejor son dos, tres, cuatro, seis, ¿vale? Y ametralladoras. Eh, o eh, esligen un sector del cielo y lo saturan de plomo. De tal manera que lo que pase por ahí se desintegra. Ya ves. ¿Vale? No es seguir un avión y mmm, persiguiéndole, pegándole tiros. No, no. Es decir, este es mi sector y mi sector voy a saturarlo de plomo. Ah, oh, sí. No eh. Vaya. ¿Vale? ¿Os imagináis en un minuto ¿Todo el sistema antiaéreo de un barco? ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas toneladas
0: de, de metal incandescente puede lanzar al cielo?
2: Madre
0: bueno, pues en el New Orleans resulta que en, una, en un sector el polipasto eléctrico, es decir, el ascensor o un polipasto, una polea que tenían para subir la munición, se estropeó. Porque una de las turbinas se estropeó y el, todo el sistema eléctrico del falló. barco falló. Mm. Entonces, ¿cómo suben de los de la Santa Bárbara, los depósitos de munición, de munición del barco, los, la, los, las balas y los obuses, pues imaginad, pues de 20, de 50, de ¿Tanales? 37 milímetros a mano.
2: Uh.
0: haciendo Hicieron una cadena humana de marineros ¿eh? y entonces iban pasando la, una, una, una cadena humana inmensa de marineros pasándose la munición desde abajo hasta arriba, hasta la cubierta del barco hasta los servidores de los antiaéreos que disparaban contra los Ceros y los Aichi y los Val Eran, sabéis que los, normalmente los japoneses tenían su nomenclatura de sus aviones y los americanos le ponían otra ¿eh? le ponían nombres pues el Betty, el no sé qué le, le ponían nombres americanos ¿no? bueno y, y entonces en la fila había un capellán, el chaplain, que dicen en inglés, no el capellán del barco, el digamos el consejero espiritual del barco, dijo una frase que pasó a la historia y dijo Praise the Lord and pass the ammunition. Gloria a Dios y pasad la munición. Oh, vaya. Y se hizo tan famoso aquello de Praise the Lord o Gloria a Dios y pasad la munición y pasad la munición que le hicieron una canción. Oh, sí. Entonces yo cuando la escuché me la puso mi hijo y dice Papá, mira qué canción. Y yo la estaba escuchando Praise the Lord and pass the ammunition. Digo, pero ¿qué canción es esta? Claro. <risa> Digo, esto es de la Asociación del Rifle, de estos, <risa> de estos tontos americanos que son fanáticos que de las armas, eh, que, que, que de esta gente tan, tan, iba a decir tan loca, sí, tan loca y tonta, que, que, que son fanáticos de las armas. Esto, esto, y, y normalmente son, son, gente del sur, protestantes muy racistas, bueno no, no todos, obviamente, tampoco quiero ser injusto pero es gente con convicciones morales muy fuertes una religiosidad muy particular muy conservadora y muy, muy extraña, de las armas muy extraña, es algo extraño, sí, si no dejas algo Porque... extraño, a mí no me gusta esa combinación claro, entre es que, conservadurismo claro. y fervor religioso, claro, me... Es que... me... Es contraproducente, Y, y luego ¿no? lo de las armas. Y dijo, no, no. Yo luego lo investigué y digo, voy a ver esta canción de, de Praise the Lord and, give the and Pass the Ammunition. Y me di cuenta que Quen relata la historia del capellán en la cadena humana derribando ceros japoneses. Y Jacobsen, la tenemos por ahí. Es, es muy simpática. Mira el coro cuando Praise the Lord and Pass the Ammunition. Gloria a Dios y pasado la munición. Que luego en, en Carni le haces una metáfora que es la, muni la munición y... La munición, la munición del cristiano, bueno, ya hay a partir de lo que queráis. Adelante, Jacobsen.
3: John of Gaunt, was me!
0: Querido oyente, querida oyenta, como diría Roberto, o querido oyento, querida oyente, bueno, da igual, queridos todos jardineros, estáis en el jardín automático y hoy el programa nos está quedando un poquito. bélico, un poquito, un poquito bélico, un poquito bélico y Pero es que
1: ¿Te das cuenta de que tal vez nuestros oyentes estén pensando que, que hay, hemos quedado tú y yo en hablar sobre el mismo tema? Y uh -huh. no, no ha sido así, ha sido no, casualidad, ¿eh? Es cierto. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Tal vez los demás, los oyentes, estén pensando, pues tendrán una línea ¿no? de, de conversación siempre sobre un tema. Pues no.
0: No, no, no. No, no, no.
1: no. Cada uno... Hombre,
0: cuando habla a veces con Abel, Abel, el tema bélico le gusta. Porque como dice Abel, con la guerra, con el ambiente militar se saca lo peor y a veces lo exacto. mejor sí, del hombre. Exacto.
1: Ahí es donde se pueden ver. Eh, sí,
0: ¿verdad? Pero sí. por si acaso, yo prefiero ver cosas buenas fuera del ambiente Exacto. militar, ¿verdad? Yo también. De todas maneras, queridos amigos, buscadle la metáfora que queráis, el significado que queráis, pero como dice el capellán, en la película llaman The Sky Pilot, ¿no? The Sky Pilot. Eh, eh, Price the Lord. Ampas de Ammunition, gloria a Dios y pasada la munición una meta que, si la munición es, es una metáfora aquí en este caso, no aquí hablaba de verdad sí, sí, de munición, sí, sí. de disparar, sí, sí. ¿Qué, ¿qué podía ser el significado de la, munición, de la munición? venga, hoy estás inspirada en temas... pues bellos.
1: la verdad es que para un cristiano la munición puede ser, no sé, el hacer buenas obras, a los demás ayudarlos o... No sé, pienso que repartir amor es, es una, es una manera... buena munición de gran sí, calibre. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Cuando cuando uno se da mucho a los demás y, y lo hace de verdad de corazón, porque lo hace con, con ese amor que, que tenemos las personas que confiamos en Dios, entonces es, es la mejor munición, ¿no?
0: Mira, una tarjetita que ponga en carne y pérez. Se sirven metáforas, una metáfora para cada necesidad de la vida. <risa> Oiga, que me encuentro mal. No se preocupe, use la munición del cristiano. Gracias, Encarni, ¿qué te debo? No, es gratis, es un servicio de amor. Muy bien, adelante, Jacobsen. El programa iba muy bien. El programa iba de maravilla. Y ahora la vamos a echar a perder en carne. Porque vamos a cambiar de tema. Ah, como, vale. en el, como se dice en el lenguaje taurino, vamos a cambiar de tercio. Hemos hablado de... de Pearl Harbor, hemos hablado de la milicia cristiana, sí, del amor... Del soldado de Dios. Del soldado de Dios en un combate contra el mal. Sí. Y ahora vamos a hablar de uno de los personajes... Más famosos de la literatura universal Que se han integrado en lo que es nuestra cultura Todos hemos ido a hablar Todos, todos, todos hemos ido a hablar Del doctor Jekyll oh, Y Mr. Hyde Del doctor Henry Jekyll Y de su De su, de su doble De su de asociado, su de, de su, su contrario Ahora, el contrario va bien, va bien, lo has dicho bien El señor Edward Hyde y es eh, el doctor... El, el, la novela, el, el título correcto es... The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Yo, mi pronunciación del inglés es horrible. Yo por eso cuando te estoy con Roberto... Siempre recuerdo a Roberto con su... Con su acento del oeste de Oregón. <risa> Pero... Mmm, ahora no lo tenemos a mano, Roberto, si me escuchas. Es una novela publicada por Robert Louis Stevenson... Yo n n reconozco que he leído varias cosas de Stevenson, pero El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, no, no lo he leído. Y se publicó en 1886 en Londres. Para, fin para principios del siglo XX ya había vendido 250.000 ejemplares. Sí. Eso es mucho, sí. mucho. Estamos hablando hace más de un siglo. Y el Doctor Jekyll y Mr. Hyde habla de algo mmm, que luego se ha designado como trastorno disociativo de la identidad lo sí. que antes era el trastorno doble de la personalidad múltiple, múltiplo, sí. ¿no? en la lobe de doble sí. personalidad ¿eh?
1: sí. sí, que se ha hecho mucho sí, en cine
0: sí. ojo, no es trastorno bipolar porque el trastorno bipolar no, es, un es, es un trastorno del estado de ánimo sí y en psiquiatría, el, el tema del doctor Jekyll y Mr. Hyde es un trastorno disociativo de la identidad. ¿eh? Antes, trastorno de personalidades múltiples. Sí. ¿Sabes a chiste? O de doble personalidad. O de doble personalidad, hablado. más o menos. Sí. Doctor, doctor, tengo doble personalidad. Pase y hablaremos los cuatro. <risa> <risa> es una cosa así, ¿no? Eh, la teoría del doctor Jekyll, de, porque bueno, to, el protagonista, eh, eh, aunque no lo creáis, el protagonista de la novela es un abogado, el señor Atterson que empieza a investigar las raras andanzas de su amigo de Henry Jekyll, ¿no? Y como parece que éste está encubriendo a un malandrín asesino uh -huh. que es Edward Hyde, que no es que no es que lo esté encubriendo, es que no, es el mismo, mismo, ¿no? Entonces todo parte como un flashback de la investigación del abogado Utterson sobre su amigo y las raras circunstancias porque asesinan a un parlamentario, bueno, sí. Hyde. Y entonces lo que dice el doctor Jekyll, eh, que era Henry Jekyll, él estaba investigando, crea una poción que lo que consigue es disociar, porque de, la teoría del doctor Jekyll es que en cada persona se concitan o se reúnen dos polos Exacto. opuestos, ¿no? Sí. El bien y el mal.
1: Sí, lo que hemos dicho. Hay que... un lado
0: humano de las personas, un lado bueno sí. y un lado malo.
1: Como hemos dicho que... Que unas las personas a veces somos somos capaces de, de lo mejor y de lo peor. Pues,
0: efectivamente. Es... Entonces lo que quiere el doctor Jekyll es, mediante una pócima, es disociar estas dos personalidades de tal manera que la parte buena que hay en nosotros se depure y se perfeccione y la parte mala se combata. Él piensa, mm. si puedo disociar estas dos cosas, lo bueno que hay en mí y lo malo que hay en mí pues conseguir de alguna manera fomentar lo bueno y destruir sí. lo malo. Y esa es la historia del doctor Jekyll. ¿Cuál es el problema? Pues que inventa la pócima y cuando la toma hay desde... A, bueno, si habéis visto alguna película sobre el tema, mm. hay una hay una película del año 32 donde la transformación del Dr. Jekyll frente al espejo ya es tremenda. Sí. Estamos hablando sí. del año 32, sí. ¿eh? Hace más de 80 sin años. Efectos sí. sin, sin efectos especiales y sin Exacto. infografía y sin, con maquillaje. Sin natural. ¿eh? ¿Eh? Efectivamente. Él, como os digo, piensa que puede transformar las personas, eh, eh, depurarlas, hacerlas mejores, combatiendo el lado malo pero disociado. ¿Cuál es el problema? Que eh, el doctor Jekyll se dio cuenta que cuando tomaba la poli, po la póliza, iba a decir la póliza, no, esto si es que fuera representante de seguros, no, la pócima, le pilló el gusto al lado malo, oh. porque con el lado malo, ¿qué pasa? Se desinhibía completamente, y todos los malos instintos de él le guiaban a hacer el mal, y eso lo encontraba sumamente divertido.
1: Es decir, que lo que potenció fue el mal, en vez de potenciar
0: el bien. Claro, porque cuando estaba malote... Pues sí, lo pasaba muy bien. Porque sí, cuando estaba malote no tenía ningún tipo de inhibición ni social, ni moral, claro, ni educativa, exacto. ni familiar, ni de ningún tipo. Puede ser lo que le daba la gana. Sí. ¿Vale? Eso es lo que fomenta algunas sectas satánicas, ¿no? Haz yeah. lo que quieras y eso será la suprema ley, ¿no? Bueno, entonces él se daba cuenta de que cada vez más eh, entregarse a los placeres antisociales le, le gustaba más y entonces tomaba una pócima... Es decir, un antídoto y el antídoto le para volvía el, el al efecto. lado bueno. ¿vale? Sí. Entonces él tomaba sus notas, iba estudiándose a sí mismo, pero ¿cuál era el problema? Que de repente la transformación era en espontánea, que se hacía doctor, eh, perdón, mister Hyde de manera espontánea. Y, top, y para mantenerse en el lado bueno, es decir, como persona, como, como de Henry eh, Jekyll, tenía que tomar el antídoto. Porque su estado eh, se había dado cuenta que su estado natural no era Sabía, ser bueno sí. y tomar la pócima para hacerse malo, sí. sino que su estado natural se, era ser se malo,
1: en malo
0: y tomarse el antídoto para tener intervalos en los que era De bueno. Bondad. Es decir, que el lado malo
1: había triunfado
0: completamente, había dominado al lado bueno. Es decir, que su estado natural ahora era ser malo y si quería volver a la bondad tenía que tomarla un antídoto, es decir, antes tomaba la pócima Exacto. para durante un ratito ser malote, y ahora tenía que tomar el antídoto para, un para ratito, durante un ratito ser, ser bueno.
1: bueno. Madre mía, qué cosas sí, <risa> sí, sí. Eh,
0: me, la historia tiene un trasfondo filosófico y moral eh, tremendo. ¿eh? Y el caso es que eh, es, esta historia tuvo, dejó mucha huella psíquica en, en Robert, en Stevenson, en, sí. en Robert Louis Stevenson. Le dejó muy muy marcado muy trastornado. Ey. Pero es que
1: por los conocimientos que yo he visto de, de personas que con doble personalidad, eh, por ejemplo, cuando, cuando uno es capaz de hacer maldades, el primer sorprendido es el mismo, cuando se da cuenta de, cuando acaba de saber que es el mismo el que produce las maldades, porque normalmente la persona bondadosa no, no se reconoce en, en, en el lado malo y mm. cuando, cuando se entera o se lo dicen, o lo descubren pues el primer sorprendido es la, la Pero persona. Pero es que el lado
0: malo, el lado malo, digamos, la mala conducta es una cuesta abajo, es una pendiente hacia abajo. Es que es muy fácil hacer el mal y el problema es que muchos le cojan el gusto y el doctor, eh, el doctor Jekyll le cogió el gusto y cuál, cuál, era el problema? Que resulta que eh, en la pócima, eh, es decir, había o en el antídoto, perdón, había una sal que se le acaba oh. y él quiere buscarla y la encuentra. Pero al principio piensa que esta sal no tenía un componente, que era un componente activo que le hacía volver al lado de normalidad. Pero luego se da cuenta que no, que en la primera sal que utilizan el antídoto estaba alterada y era ese elemento alterado.
1: Y ya no lo pueden
0: lo que le acaba... hacía, Lo que provocaba el estado la vuelta al estado de normalidad. Total. Bueno, aquello llega una catástrofe Vamos. y es Aterson quien leyendo el legado o el escrito de. de ¿eh? Aquello
1: acabó como, ah, como el Rosario de la Aurora. ¿no? Aurora. Como dice.
0: ¿Pero ¿qué, qué nos demuestra la novela del Dr. Jekyll? Que, que invito a que la leáis. O sea, es una joya de la literatura universal. Sí. ¿Qué nos demuestra? Que no podemos combatir el mal que hay en nosotros. Por nosotros, nosotros solos mismos. No.
1: Nosotros solos Por no.
0: nosotros mismos no sí. podemos combatir el mal que tenemos. ¿Y sabes quién era un especialista en Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Y esto sí que era un combate. El apóstol Pablo. Mm. El apóstol Pablo sabía que en cada uno de nosotros sí. hay un Dr. Jekyll y hay un Mr. Hyde cuando dice aquel texto en Romanos 7, lo voy a leer si aunque sea de manera extractada no lo entiendo, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago, así que ya no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí, en mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en algo en mí que se opone a mi capacidad de razonar, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso ¿esto qué es? Exacto, Esto es Dr. Jekyll exacto. y Mr. Hyde. Sí, señor. Es decir, yo quiero ser bueno, pero hay algo en mí que, que no me, me guía, a que no me deja, que es más fuerte que yo sí. y que me, evite, y me invita a hacer el mal. Sí. Y es que muchos dicen, bueno, pero si yo me he convertido, si yo me he bautizado, si yo creo en el Señor, pero hay algo dentro de mí que aún me lleva a hacer el mal. Y, y, y es cierto. Es así. Es decir, cuando nos convertimos. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, pone en nosotros una nueva naturaleza. Es una naturaleza que tiende a amar, a obedecer claro. y a servir al Señor. Pero el problema es que aunque estemos convertidos, aunque amemos al Señor, en nosotros Todavía. aún está el Señor Jai, del mal. El Señor Jairo pues aún de ahí está ahí.
1: viene la importancia de que no ganemos eh, la vida Eterna a base de obras, claro, porque si fuera por eso no haría nadie, nadie ganaría claro. nada, entonces de ahí la importancia de Jesús,
0: todo depende de alguna manera de cómo alimentamos, tenemos en nosotros un doctor Jekyll bueno y un mister hyde malo todo reside en que cómo vamos a alimentar, porque dice, eh, siento que el apóstol dice que lo, el viejo hombre está crucificado en Cristo, pero se daba la... la, la y, y muchas veces pasó que en la antigüedad, aunque Pablo dice, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y, y, cu y cuántas dice nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sí. para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿vale? Lo sí, dice él, sí. pero ¿cuántas veces en la antigüedad como digo, gente que era crucificada por la noche, venían los familiares, los descolgaban de la cruz, los alimentaban, los curaban y volvían a vivir y el, y el claro. criminal que había sido crucificado seguía, vivo. Vo, seguía malo mal y volvía a hacer de las suyas. Claro. Entonces todo depende de cómo alimentamos al doctor Jekyll y al doctor y al, al, al mister Hyde. Si nosotros ese hombre convertido, ese hombre eh, o esa mujer que ha nacido en una nueva vida en Cristo Jesús lo alimentamos con cosas buenas, con Qué cosas buenas encargar. De
1: ahí la necesidad de Dios.
0: De Dios. De orar. Claro. De leer la palabra. Es que, es que... De leer libros inspirados. Sí. De tener buenas amistades, buenas sí. relaciones. De, de, igual que un cuerpo humano, si comemos cosas malas, enfermaremos. Claro, es lo mismo. nuestro espíritu, nuestro intelecto, nuestras nuestros capacidades, pensamientos, nuestros pensamientos todo. degenerarán si los alimentamos sí, con exacto. cosas malas por supuesto queremos tener una vida elevada una vida de perfección moral una vida de amor de servicio de, de alegría de alegría alimentándonos de, de basura de pornografía no. de violencia de malas compañías de canciones tafias de, de, de alimentos malos queremos que nuestra nuestra naturaleza est... no con eso qué hacemos alimentar al, al señor hyde exacto. al malote sí
1: si queremos de verdad ser mm, bondadosos y y que nuestros hechos demuestren que, que somos seguidores de Dios, que somos soldados de Dios. Tenemos que alimentarnos a base de buenas lecturas, a base de buenos hechos, a base de una vida sana. Y, y hacer todo lo posible, desde luego, por estar en contacto, porque necesitamos mucho a Dios. Eso no lo podemos negar.
0: Dice Pablo en Corintios que el, el pecado de, lo, de la inmoralidad es muy malo porque revierte en contra de nosotros mismos. Si yo le doy una puñetazo a otra persona, pues está mal, pero el, el daño, la nariz rota, no es para el otro. Que, sí. Pero yo cuando cometo pecados de inmoralidad, no solo de inmoralidad sexual, cuando sí, yo... Sí. Estoy acostumbrado a tener conversaciones sucias, groseras, obscenas cuando critico, cuando mal iba a decir malparle, no, en castellano, cuando hablo mal de los sí, demás. Sí,
1: sí, más fácil Todo recita. eso sí. está
0: revirtiendo en mí sí. y está alimentando al señor Hyde. Sí. Cuando yo estoy acostumbrado a hablar mal de los demás, en mi cerebro anida y se asienta el mal.
1: Claro, mira, un niño, por ejemplo, aprende una palabrota y está todo el rato diciéndola. Entonces, cuanto más veces haces algo indebido, más fácil te sale. Y, y, y cuando tú tratas de hacer algo bueno, como notas el beneficio que te ha producido a ti, además del hecho que has hecho, pues entonces eso tiendes. Ajá. Además, los psicólogos lo dicen, ¿no? Premia a tu hijo cuando hace cosas buenas. Uh -huh. Con un beso, con un abrazo, con una felicitación, porque tenderá a repetirla. Uh -huh. En cambio, si solo te fijas en sus malos actos, entonces cuando quiera llamar tu atención, porque está aburrido o por lo que sea, hará cosas malas.
0: Y la pregunta en es ¿cuándo acaba este combate? ¿Ves? Y estamos otra vez con el combate. ¿Será posible? ¿Cuándo, no. ¿Cuándo acaba este combate? Bueno, yo creo que... Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Desgraciadamente no es así, mientras sí. nuestra naturaleza no sea renovada. Sí. Mientras, como dice el apóstol, esto carnal sea o esto mortal sea revestido de inmortalidad, hasta que no llegue ese momento en que seamos transformados para vivir eternamente con Jesús, ¿este combate va a seguir? Sí,
1: por eso digo yo que, que esta guerra que en la que somos soldados no acabará a menos que acabe nuestra vida. Uh -huh. O antes venga Jesús. O a
0: menos seamos transformados cuando venga Jesús. Es Por verdad... eso, a Mr. Hyde, queridos amigos jardineros y jardineras, no nos lo vamos a quitar de encima. Desgraciadamente, nunca, hasta que Jesús venga, vamos a vivir con el malote dentro de nosotros, encima de nosotros o al lado de nosotros. Vamos a vivir con él. Sí,
1: pero hay que potenciar. Tenemos que matarlo sí. de hambre. Es <risas> sí. la historia.
0: Es la... Tenemos que alimentar al doctor Jekyll, al bueno... Y, y no tenemos que ser un doctor Jekyll a experimentos experimentos con el no. mal no no tomemos pociones no, raras no. ¿no? Eh, no el mal es malo no hace falta ya os lo digo yo no lo probéis ¿vale? <risa> alimentad al doctor al doctor Jekyll con buenos como decía en carne con buenos pensamientos Exacto. con cosas las buenas obras las obras de amor las obras de servicio nos hacen bien a te nosotros en primer lugar te nos enriquecen
1: tanto que estás deseando de hacerlo y, y te sale fácil cuantas más veces hagas el bien más ganas tienes de hacerlo, uh -huh. de verdad.
0: Una vida de servicio, el primer beneficiado cuando sí. amamos a Dios y cuando servimos a Dios somos nosotros. Exacto. Y ponemos al, al Señor Jekyll, al bueno, bien gordito y bien hermoso <risa> y bien sano.
1: Es verdad, ¿eh? yo te lo digo porque yo cada vez me sale más fácil el procurar eh, ayudar, el procurar hacer cosas por los demás. Cada vez me sale más rápido. ¿Verdad? Sí verdad. Cuanto más lo practicas, es que la
0: práctica hace maestros. Y, y efectivamente. Y, y cuanto más practicamos cosas malas, malas conversaciones, malas películas, malos libros, malos chistes, claro malas historias, sí. malas compañías, mala alimentación, cuando Todo. ¿Cómo? Todo lo malo es malo. Incluso eh, la vida sedentaria, estar sentado viendo la tele, rascándote la sí. barriga. Que, y luego quieres ser una persona claro, eh. sana. activa, sana, en la milicia del amor, imposible. Por eso dice Pablo, mirad qué frase, que, que Filipenses 4.8. Esto debiéramos escribirlo, esto no lo a mí me gustan los tatuajes, pero esto me lo tatuaría, mirad, <risa> en el brazo izquierdo. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar En eso, claro que sí. Esto es lo que alimenta nuestra parte Exactamente. buena.
1: Exactamente, es que además de alimentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nos hace estar felices, porque si tú ayudas a los demás es que estás feliz. Yo reconozco que estoy siempre contenta y, y lo que más hago es eso, tratar de hacer el bien siempre a todos los que están a mi alrededor. Mm. Procuro hablar siempre con, con amabilidad y, 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 y al final la primer beneficiada soy yo, uh
0: -huh. porque
1: noto que las personas quieren estar conmigo, les agrada, eh, me buscan, me llaman, si falto enseguida.
0: Y en cambio, si buscáramos compañías para criticar, para insultar, uh -huh. para urdir planes, para amargarle la vida a la gente, si quedáramos con la gente para, para hacer cosas malas, al final. Nuestro doctor Hyde, perdón, nuestro señor Hyde, sería gordo, sanote, fuertote. Sí. Alimentado. y nos llevaría a la perdición claro, habríamos, habríamos alimentado. alimentado y Pablo lo sabía y Pablo era un hombre convertido y cuando dijo el mal que hay en mí eh, lo que no quiero hacer esto es, lo que, esto es lo que me sale es claro que estaba convertido claro, claro que estaba convertido por él se convirtió en el camino de Damasco pero el combate que vivía dentro de él él y, y yo estoy ju conquisto juntamente crucificado con Cristo ya no vivo yo vive Cristo en mí pero aún así pero aún así el combate sigue claro, es que
1: igual que está
0: Dios pero él está cuando llegó mal. al final de sus días he peleado la buena batalla sí. ¿eh? ¿Eh? qué qué bonito Hay que decir ¿Qué dijo al señor Hyde lo tengo ya famélico que ya se me está muriendo de verdad
1: claro que sí ese es
0: nuestro ese claro, es, esa es nuestra Guay, lucha
1: a mí me gustó mucho un comentario cuando, cuando estaba próxima a la muerte que estaba contenta y le dijeron ¿Estás feliz? Dice sí, porque yo sé en quién he creído. Ajá. Y como sé en quién he creído, me voy tranquila, porque Ajá. sé que en un segundo abriré los ojos y estaré con Ese, Jesús. Qué bonito. Entonces, claro, esa confianza Ese tan grande. Ese es
0: un combate del que hemos claro. salido victoriosos. Exacto,
1: había ganado. Por la
0: fe en Cristo. Exacto. Que es Cristo quien gana en nosotros, en verdad, porque claro. como dices, es de mérito nos, en nosotros. Nosotros Ni uno, no. Ninguno, nada, no, no. nada. La obediencia, dice, oh, la obediencia es importante, obedecer, Cristo obedece en nosotros.
1: Claro, porque nosotros seríamos incapaces Nosotros
0: somos incapaces de, no de obedecer, de claro. no pecar. No, no, lo nuestro es ser Mr. Hyde lo que nos mola a nosotros, lo de que de verdad nos sale bien como seres humanos, es ser Mr. Hyde pero
1: es Dios tan inteligente que por eso nos hizo que no tuviéramos que salvarnos por obras, eh, verdad. porque si no
0: bueno, nadie, a, bu a buenas horas <risa> vamos a poner una cancioncita para acabar, hablas de la amistad, qué importante es la amistad, hay una canción de Carol King eh, de Carol King, preciosa una canción mítica de los 70 eh, you, you got a friend You got a friend que habla de lo importante que es la meta que cuando hay un problema es, es una canción preciosa, siempre está el amigo ahí al lado. Cuando los demás te dejen, cuando tengas algún problema, cuando tu vida haga aguas, yo soy tu amigo y estoy ahí. Vamos a escuchar la versión de Carol King y luego vamos a fundirla con una versión a capella. Es muy importante decir música a capella, no a capela, porque música a es música a la cabrita. Una capela es una pequeña cabra, ¿vale? <risa> y una capela con doble L sí. es una capilla. En latín, a capella sí. es latín. A mí me gusta la música a como hacen las cabritas, ¿vale? No, a capella. Vamos a escuchar la versión, este canto bellísimo a la amistad que hace Carol King. Eh, no voy a repetir el título, Roberto, te echo mucho de menos. Y luego lo pasaremos a la versión a capella. Eh, vamos con Carol King, Jacobsen.
4: You're down and troubled.
0: capella reconozco que me está saturando un poquito últimamente
1: pues bueno tengo una reflexión que viene a colación un poquito de de las cosas que normalmente aprendemos y que necesitamos desaprender pues esto era un maestro que tenía un alumno y que quería aprender mmm, alguna filosofía de, de este maestro y entonces lo citó cada mañana a las 8 de la mañana, venía el alumno y el maestro le decía, lo primero que vamos a hacer es tomar el té, le servía el té pero cuando estaba la jarra llena seguía volcándolo hasta que se acababa el té y el alumno como era tímido pues no le decía nada y así pasó un mes todos los días derramando todo el té y entonces un día el maestro le dice, ¿cuándo vamos a empezar a aprender? Y dice, para empezar a aprender, primero tenemos que aprender a desaprender. Y eso es lo que estamos haciendo desde el principio. Para poder meter información en nuestro corazón, primero tenemos que sacar toda la basura que hay en ella. Uh
0: -huh. Entonces,
1: viene a colación en el sentido de que, de que todas las palabras, todo lo que hemos aprendido en toda nuestra vida antes de ser cristianos, pues tenemos que sacarlo fuera uh -huh. para que puedan entrar una brisa nueva, ¿no? Uh -huh. Las cosas buenas. Si no sacamos todo lo malo que hay en nosotros mismos, seguramente bueno, Pero, pero, pero,
0: pero a al veces, al, al mismo tiempo que entra lo bueno, va saliendo lo malo. Eh, porque. Y, y, y Pablo lo sabía, decir, no, no importa cómo estéis. Y Jesús lo dijo: No, no importa, venid a mí. No, claro. Venid a mí, los que estáis cansados, los que están. Poned en mí vuestras cargas, no os importa. Venid a mí y bueno. Jacobsen, a ver... Hoy la ronda de despedidas es breve, porque somos pocos en el estudio. Sí, son
1: somos poquitas, pero bueno.
0: Eh, pero, pero pocos, pero combativos, ¿eh? Ah,
1: bueno, esos sí, habladores sobre todo.
0: Habladores, nos ha salido un programa y yo bueno, llegar pues... a mi casa. Me voy a, a la esquina del cuadrilátero para que mis segundos me echen la toallita húmeda y esas cosas y me echen el albornozo, estoy agotado. ¿Eh? Bueno,
1: pues un besito para nuestros oyentes y les invitamos a que nos escuchen siempre.
0: Eh, siempre, muy siempre. bien, muy bien. Y que se unan a la milicia del Evangelio sí. a combatir con Jesús el sí. mal.
1: Que seamos todos soldados. Y como dice Pablo,
0: en primer lugar, el mal que está en nosotros Exacto. Eh, Muerte al doctor Perdón, no, no, muerte a Mr. Hyde <risa> ¿Eh? Y los doctores Jekyll Que no hagan experimentos Eso El mejor. malo es malo, ya os lo digo sí. yo, verdad que es malo, sí, es malo sí, Está sí, mal, sí, ya sí. lo sabemos de sobra sí, sí. ¿Eh? Jacobsen Un placer estar aquí otra vez con vosotros Muy bien, qué mejor es Jacobsen y, y guapo. Y, y, y combatente, y, y combativo, no en el mal sentido, sino como mi, mi, sí. mi soldado de Cristo, ¿vale? Muy bien, pues nada, rompan filas. ¿eh? La tropa a casa. <ríe> a casa, cada uno con su medalla y su paga de veterano. <ríe> que ha sido un placer. Nos vemos el próximo día en nuestro jardín automático.